3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante del día de hoy. Súbale el volumen a su radio. Hoy es 8 de octubre del año 2020 y le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento. En primer lugar le informo que tras una discusión de 17 horas ininterrumpidas y a pesar de la resistencia de la oposición, se aprobó el desmantelamiento de todo el esquema de apoyo a la ciencia, a la tecnología, al arte, al deporte, al cine, absolutamente todo. Morena y López Obrador empezaron un desmantelamiento del país. Hoy aprobaron la desaparición de los fondos y de los fideicomisos. RIP... ...a todos los fondos y los fideicomisos en un hecho verdaderamente lamentable, condenable. ¿Quién ha...? Y bueno, pues condenable, ¿sabes para quién? Pues no para el gobierno, pues ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Ellos están haciendo lo que te... ¿Me cambias esos audífonos por estos, por favor? Ellos están haciendo lo que tienen que hacer. El problema es la sociedad que no se queja. El problema es la sociedad que los deja hacer lo que se les viene en gana. Y bueno, pues han aprobado la desaparición de todos los fondos. ¿Qué van a hacer los investigadores? ¿Qué van a hacer los estudiantes? ¿Qué van a hacer los deportistas? ¿Qué van a hacer los estados afectados por los fenómenos naturales? ¿Qué van a hacer? Pues absolutamente nada. Y bajo el argumento de que les vamos a entregar el dinero directo, que eso es realmente una verdadera vacilada, eso es lo que dice el presidente, de que vamos a entregar el recurso directo, es una vacilada, presidente. ¿Pues que se los va a dar en efectivo en las puertas, en la puerta mariana del, del Palacio Nacional? ¿De qué se trata? No hay nada de seriedad en todo esto. Bueno, pues esto ha generado una gran cantidad de discusiones y de condenas de todo. Es más, una gran cantidad de decepciones, millones de mexicanos que votaron por López Obrador y que hoy se verán afectados por la cancelación de fideicomisos, están que se arrepienten de su voto. Y esa es una nota paralela que lo tengo que decir. Yo le invito a las personas que votaron por el actual gobierno que me digan que se encuentran decepcionadas por lo ocurrido el día de hoy A que me lo digan a través de nuestras plataformas de consulta Arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Abiertamente, digo, estamos en un ámbito de libertad de expresión, ¿no? Bueno, pues en el ámbito de la libertad de expresión, dígame quién se ha arrepentido de, de por quien votó Con los resultados que tenemos actual, actualmente Y también el que me diga que se siente Muy orgulloso de que le hayan quitado su dinero ah, bueno, pues También me lo puede decir A través de arroba Jesús, MX, arroba Jesús MX, En youtube Jesús mx Tras una discusión Como le digo de 17 horas ininterrumpidas y a pesar de la resistencia de la empequeñecida oposición, porque no pudieron hacer nada, hoy me decía Jesús Zambrano, es que ganamos en los argumentos. Le digo, ay Jesús, pues si por argumentos fuera, no desaparecen los fideicomisos. Se gana con votos, es como el fútbol, se gana con goles. No importa quién gana, quién juega mejor, el fútbol se gana con goles. Ah, bueno, pues estas cosas se ganan con votos. No quien argumenta mejor. Bueno, se fueron al despeñadero 109 fideicomisos públicos que ponen en jaque a la cultura, la ciencia los derechos humanos en el país pensa que el gobierno ha asegurado que la medida va a contribuir a eliminar la corrupción en el manejo del dinero no es cierto, no es dinero público es dinero que ya fue entregado y que ahora se los quitaron. Escuche usted cómo lo justifica la señora Laura Rojas, diputada federal.
4: El día de hoy eh, Morena consuma la extinción de estos fondos que estaban destinados a importantes sectores de la población. La verdad es un día muy triste para nuestro país, para... Muchos de estos sectores que vinieron a la Cámara a manifestarse, a pedir que no se extinguieran estos recursos y ahora estamos en manos del Senado. El Senado ahora tendrá la oportunidad de, de dar la batalla como la dimos nosotros, hablando por supuesto de los grupos de oposición. Y esperamos que ellos puedan detener, salvar algunos de estos fondos, sobre todo los, los más importantes
3: Sí, pero mire, no va a pasar nada en el Senado de la República el Senado, contrario a lo que en su momento dijo Ricardo Monreal Se convirtió en lo que Ricardo Monreal no quería que fuera En una oficialía de partes, nada más El Senado va a recibir el documento, le va a poner sellos, le firma y adelante Y se lo va a mandar al Ejecutivo para su promulgación, aclaro Sí, no, no, no. Usted, por favor, no nos hagamos falsas esperanzas. En el Senado no va a pasar absolutamente nada. En el Senado de la República no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, pues ahí está lo que ha explicado la propia diputada federal, Laura Rojas. También le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó este jueves que México participará en los ensayos clínicos de tratamientos médicos contra el COVID-19 desarrollados en Alemania y en Corea del Sur. Es Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores, no secretario de Salud. Ya deberían de decirle que se quede como secretario de Salud a él. Sí, porque al coser está dormidito, ¿no? Él está ahí sentadito en su silloncito, ahí vegetando, ahí nada más recibiendo su mensualidad de 100 mil pesos y ya, nada más. Eso es corrupción también, pagarle a alguien que no trabaja. Eso es corrupción. También en representación del presidente de la República. Eh, no, esto no, ¿eh? Esto, esto no. Sí, no. A mí qué me importa que la señora Beatriz haya ido a París. ¿A alguien le interesa? A mí no, ¿a usted le interesa que las señoras hayan ido a París? La verdad, con todo respeto y con todo cariño, a los mexicanos no nos interesa. Y una familia estadounidense denunció que fue víctima de un asalto por presuntos integrantes de un cartel ayer miércoles mientras transitaban por la carretera Caborca-Puerto Lobos. Le voy a platicar de este caso también en los próximos minutos aquí en la red, aquí en el, aquí en el Heraldo Radio, que está en una red enorme de emisoras en toda la República Mexicana, ¿Qué dijiste? ¿Te asustaste, Orlando? Se, se asustó, Orlando, en el momento que le dije que estamos en la red de emisoras de toda la República Mexicana del Heraldo Radio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Jorge Eduardo Herrera, exfuncionario de la Secretaría de Obras por su probable participación en la contratación indebida de empresas para la demolición de edificios tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en las alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán. Eh, sobre la detención, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo lo siguiente.
4: Yo felicito a la Contraloría General, a la Fiscalía General de Justicia. Eh, hay varias órdenes de aprehensión, como ustedes saben, relacionadas con el sobreprecio que se hizo en la demolición, que es inaceptable, es increíble que se haya utilizado el recurso público. Siempre es... Eh, inaceptable que el recurso público se utilice para beneficio personal, pero en particular aquello que iba destinado a los damnificados del sismo es inmoral.
3: No puedo estar más de acuerdo con la jefa de gobierno. Imagínense, es, es inmoral, es antiético, es una, es una refrescada de sí, de eso. Usted, ya, compléteme la frase: es una mentada de es increíble. Que todavía en la tragedia, cuando la gente perdió a sus familiares, se cayeron los edificios, quedó gente muerta en los escombros el 19 de septiembre de 2017, haya quien se haya aprovechado para robarse el dinero. No, no, de, 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 por eso tenemos el gobierno que tenemos. Por eso los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Pero pagan justos por pecadores. Ese es el problema, que pagan justos por pecadores. Entonces, como están pagando justos por pecadores, pues imagínense, están pagando científicos, investigadores, están pagando estudiantes, están pagando deportistas, cineastas, productores, todo lo que se refiere a la cultura. De, de verdad que es, no he, yo no recuerdo en los 30 años que tengo de compartirle las noticias en los medios de comunicación, de verdad yo no recuerdo un momento de semejante crisis social, de semejante crisis política. Y bueno, como le digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la jefa de gobierno, está con su indignación de que alguien se ha ido sobre el dinero que iba a los damnificados de un acontecimiento tan doloroso como puede ser un terremoto en la Ciudad de México también le informo que por primera vez en la historia de consecuencia de la pandemia de COVID-19 las celebraciones por el Día de Muertos en San Andrés Mixquic se suspendieron para este 2020 ya que las autoridades de la Alcaldía Tláhuac consideraron el alto número de contagios en toda la zona Sí, efectivamente en Mizquic habrá un elevadísimo riesgo de contagios le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. El Banco de México estimó que la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 será difícil y prolongada y podría durar hasta 10 años. ¿10 años? ¿Una década? ¿Cuántos años tiene usted en este momento? ¿Tiene 30 años? Se acaba cuando tenga 40. ¿Tiene 60? Se acaba cuando tenga usted 70 años. ¿Tiene usted 80 años? Se va a acabar cuando tenga usted 90. ¿Y tú que me escuchas que tienes 10 años? Hasta que empieces a votar se va a acabar la pandemia, ya cuando tengas 20 años, puedes creerlo. Y sobre todo para los niños es más impactante, porque el paso del tiempo es mucho más impactante para los niños. Mientras menos edad se tiene, el tiempo es más largo, 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 largo. Mientras más años tenemos, el tiempo se vuelve corto, 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 corto. Entonces, 10 años para que termine el problema de la pandemia. ¿Usted puede creerlo? Bueno, pues le platicaré de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que no va a participar en el segundo debate presidencial con Joe Biden, luego de que la Comisión de los Debates Presidenciales anunció que se llevaría a cabo de manera virtual con el diagnóstico positivo de COVID-19 de Donald Trump. Biden, por su parte, dijo que no debería tener, tener un debate, no deberían temer un debate mientras que el presidente siga siendo positivo al virus. Dice, no debería existir un debate, dice Joe Biden. No necesitamos un debate más mientras el presidente tenga COVID. El presidente dice, no, no lo voy a hacer de manera virtual y parece que la suerte está echada. Parece que ya está completamente decidido este asunto. No habría debate entre Joe Biden y Donald Trump. ¿Usted qué piensa? Y también le quiero preguntar, para que me diga con toda franqueza, porque es algo también que yo quisiera averiguar para quienes le compartimos noticias, tanto en radio como en televisión. ¿Realmente a usted le está interesando el, eh, interesando el tema de las elecciones en los Estados Unidos? Desde el punto de vista informativo y de los efectos económicos y sociales que eso conlleva, sobre todo si usted... Es, es persona, una persona, una familia que tiene amigos o familiares en los Estados Unidos. El 90% de los habitantes de este país tenemos a un amigo o un familiar en los Estados Unidos. Entonces los efectos pueden llegar a ser hasta directos en un momento dado de lo que ocurra en la Unión Americana. Le interesa el proceso de campaña y los debates y toda la información previo a la elección en los Estados Unidos, dígamelo con franqueza. Yo le invito para que me lo comente a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que las cifras de Madrid son preocupantes y en consecuencia había que estudiar todos los instrumentos posibles para reducir contagios, por lo que convocó a un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en Madrid, es decir, España y sobre todo su capital Madrid están en sentido contrario, van hacia atrás y están a punto de decretar nuevamente lo que sería para México un semáforo rojo y nuevamente el resguardo de toda la gente ante el incremento tremendo de la cantidad de contagiados de COVID-19. Son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento información de los estados con nuestros compañeros corresponsales. Mauricio Conde nos informa desde Quintana Roo, han iniciado ya las labores de recuperación de la entidad luego del paso de Delta. Mauricio Conde, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como bien
5: informas, la Comisión Federal de Electricidad
3: apuntó, que el huracán ocasionó afectaciones
5: al menos a 260 mil usuarios en la región. Para la atención de la emergencia se han dispuesto de 1.105 trabajadores electricistas, 168 grúas, 269 vehículos, un helicóptero, 51 plantas de emergencia y 20 torres de iluminación. Hasta el momento, el huracán ha provocado la afectación del suministro eléctrico a mil 447.478 usuarios que representan el 26% del total en esta región y se ha restablecido el suministro al 90% de los usuarios afectados. De los, los 44.000 usuarios pendientes por restablecer, algunos se encuentran en zonas inundadas a las que solo se podrá acceder hasta que las autoridades de protección civil así lo determinen. La circulación del huracán Delta aún se mantiene como categoría 2 y ocasiona nublados tensos con chubascos, tormentas eléctricas y lluvias intensas en el occidente de Yucatán, así como lluvias moderadas en el resto de la península. La Comisión Federal de Electricidad mantendrá las actividades hasta alcanzar el 100% del restablecimiento de suministro eléctrico. Por su parte, en el aeropuerto internacional de Cancún, hoy iniciaron con 224 operaciones programadas, principalmente de vuelos domésticos y de Estados Unidos. Luego del paso del huracán Delta por nuestro estado, las condiciones climatológicas forzaron a suspender las operaciones aéreas por seguridad de las aeronaves y usuarios durante un periodo cercano a 16 horas. Durante los días 6 y 7 de octubre Desde ayer por la tarde se realizan operativos Para, para llegar al 100% tal sí, como Mauricio. estaban antes de la emergencia Correcto. Es la información que te
3: tenemos desde Cancún eh, Estaremos muy atentos de toda la información que se genere en aquella entidad Gracias Mauricio Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal Hasta el estado de Jalisco localizan con vida a Dafne Reportada como desaparecida desde el 18 de septiembre ¿Dónde andaba Mayeli? Adelante, te escuchamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La noche justo
4: de este miércoles fue localizada con vida Dafne, la joven de 26 años... ...que se encontraba con reporte de desaparición desde el pasado 18 de septiembre. Fue a través de la cuenta de Twitter de Protocolo Alba, en donde se dio cuenta de su localización... ...cerca de las 11.30 de la noche. Los familiares de la joven también afirman que se encuentra bien y recibió la asistencia médica necesaria... Y justo comentar que, bueno, la tarde de ayer el fiscal de la fiscal de personas desaparecidas en el estado, Blanca Trujillo Cuevas, confirmó que se mantenía en curso tres carpetas de investigación por la desaparición de tres mujeres. Sabne es una de ellas. Hasta el momento sigue sin conocerse el paradero de Kenia Duarte Pérez, de 20 años, y su amiga Carla García Duarte, de 22 años ambas habitantes de la colonia Mesa Colorado Oriente, esto en el municipio de Zapotán, de quienes también se dejó de saber el día 18 de septiembre sobre su paradero, y es que estas dos últimas salieron juntas rumbo a una fiesta. Ese es el reporte.
3: Muchas gracias por la... Entonces andaba en fiestada pues, para entenderlo de esa manera.
4: Pues todavía no está confirmado exactamente en dónde estaba eh, Daphne, la, la mujer eh, transgénero, por cierto, que fue localizada. Sin embargo, todavía hay otras dos mujeres que ellas sí, eh, la, el último paradero fue ese, que se dirigían hacia una fiesta.
3: Bien. Gracias por la información, entonces, eh, Nayeli Mayeli Mariscal.
4: Hasta luego, muy buenas
3: tardes. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Bueno. Bueno, ya finalmente la historia creo que ya tiene todos los elementos, la pieza, ¿no? Las piezas. Entonces ya todas las piezas del rompecabezas están completamente en su lugar para poder entender todo lo que ocurrió en este caso. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, adelante Gerardo. Reportes de la zona centro de la capital Jesús Martín, Excelente tarde. Acabamos de recorrer la
5: calle de República de Uruguay desde Avenida 20 de Noviembre hacia el eje central y está completamente saturada de vehículos. No es opción para poder avanzar al eje central. Por algunos instantes se van a desplazar completamente a vuelta de rueda y esto se debe a la gran cantidad de vehículos que permanecen estacionados a las afueras de la Plaza de la Tecnología. Por este motivo queda reducción a un solo carril y es sumamente complicado llegar al eje central. Sobre esa salva, tampoco es alternativa, bloque de carriles del lado derecho, presenta similares condiciones, largo rezago llegando a su cruce con el eje central. Y antes llegábamos parte del 5 de febrero, si nuestros amigos van a salir del centro histórico, de momento es una de las mejores opciones, presenta mínima ausencia de autos, o un avance todavía bastante favorable. Y con lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Pero. Hasta lo que te vaya muy bien. Daniel Magaña, con más información del Valle de México. Adelante, Daniel.
6: Hola, Jesús Martín, tardes, en este momento en la zona del eje central, Lázaro a al cruce del eje 8 por la avenida Popocate, fíjate que aquí se registró un choque muy fuerte en el cual estuvo involucrada una ambulancia, un auto particular. Eh, pues muchas personas se confían al transitar en el eje central con la luz eh, de SIGA eh, Jesús Martín. Y bueno, pues en parte esta situación generó es que no se percatara de que pues esta ambulancia pues, cubría una emergencia y bueno pues se impactó, se volcó la ambulancia y posteriormente se proyectó contra un parabús. De fortuna no había personas esperando el transporte público, pero bueno, pues se eh, tuvo que cerrar para permitir el arribo de servicios de emergencia. Hace unos minutos fue reabierto de nueva cuenta este Eje 8 Sur para trasladarse hacia la zona de Tlalpan. Únicamente el carril de extrema izquierda continúa elaborando una cuadrilla eh, pues, de la Secretaría de Obras de la ciudad para respirar tercera parte,
3: seleccionadas de este bus y también retirar este vehículo que colisionar aquí en la colonia portal. El reporte no, bueno, pues. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña pues continuamos atentos, gracias Gracias, que te vaya muy bien. Augusto Atempa ¿En dónde te ubicas? Adelante, Augusto Jesús Martín, excelente tarde, yo me encuentro en el
7: Ángel de la Independencia y es que esta tarde decenas de repartidores de aplicación salieron a las calles para manifestarse y pedir que se integre una ley que otorgue el reconocimiento entre las empresas de aplicación y los trabajadores. En el denominado cuarto paro internacional de repartidores se, con se congregaron cuatro caravanas que salieron desde distintos puntos de la ciudad, una salió de Lindavista, otra de Santa Fe, otra de Acosta y de la Plaza Central. Todos ellos llegaron hasta aquí, hasta el Ángel de la Independencia, son 150 personas en bicicleta o motocicleta y aquí exigieron a las autoridades mayor seguridad durante sus jornadas laborales y es que muchos de ellos se quejan de que al estar trabajando los automovilistas les avientan el coche con la intención de tirarlos de la motocicleta o bicicleta, lo que ha derivado en accidentes y en muchos de esos accidentes han sido mortales. Estas personas permanecen aquí a las faldas del Ángel de la Independencia y hay un dispositivo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder desviar a los
3: automovilistas. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Augusto. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Me está llegando en este mensaje, un, en este momento, un mensaje de auxilio por parte de Fabiola García. Me está escribiendo Fabiola García a través de YouTube y me dice Jesús Martín, necesitamos tu ayuda. Los alumnos del tercer y cuarto año de la carrera de medicina de la Facultad de la UNAM, Facultad de Medicina de la UNAM, están teniendo problemas en plena pandemia. No me dice más no me dice de qué se trata. Estoy enviando este llamado de auxilio a la Dirección de Comunicación Social de... La Universidad Nacional Autónoma de México Para conocer qué es lo que está ocurriendo en este lugar Evidentemente todas las clases son en línea Pero bueno, estamos ya tratando de buscar a Fabiola García Para que nos diga qué es lo que está pasando en la Facultad de Medicina De la Universidad Nacional Autónoma de México Muchas gracias Patricia por tu confianza En unos instantes te tendré información de lo que está ocurriendo Seis con veintiuno 6 seis de la tarde con 21 minutos Así iniciamos nuestro programa de noticias Y un día como hoy, 8 de octubre ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola
0: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 8 de octubre 1940, es fundado el Colegio de México 1982, en Broadway se inaugura el musical Cats y se presentará por casi 18 años ininterrumpidos Mientras tanto, en México, en 1974, Quintana Roo y Baja California Sur se erigen como estados libres y soberanos. Además, en Bolivia es el Día del Guerrillero Heroico, en conmemoración de la captura de Ernesto Che Guevara. En Argentina es el Día del Estudiante Solidario. En Perú es el Día de la Marina de Guerra y también el Día del Trabajador Rural. Y en México es el Día del Educador Físico. Y amigos, con esto concluimos. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
3: Gracias. El día del educador físico para todos los entrenadores, muchas felicidades, hoy hoy en su día desde de aquí les enviamos un enorme abrazo. Bien, vamos a revisar, si sí me alcanza a revisar el pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. En primer lugar, bueno, pues hay una serie de imágenes que nos colocan ya en un alertamiento de color naranja debido a la circulación de Delta y la onda tropical número 39 de esta temporada de ciclones. Esta noche en madrugada la extensa circulación del huracán Delta el cual se desplaza hacia el noreste sobre el Golfo de México en interacción con una baja presión sobre Yucatán provocarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo La onda tropical número 39 se desplaza sobre el Golfo de Tehuantepec que interacciona con una entrada de humedad del Océano Pacífico Entonces tenemos remanencias o bueno, cercanía todavía del huracán Delta La onda tropical número 39, un canal de bajas presiones lo que estará provocando nubosidad también en la zona sur occidental y centro de la República Mexicana. Con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para el centro del país. En este momento la temperatura es de 22 grados, una temperatura bastante agradable a esta hora de la tarde, casi noche. La temperatura mínima estará oscilando entre los 7 y 8 grados Celsius, y la máxima para el Valle de México el día de mañana, 22 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Vamos a ir a los anuncios, así de rápido. Vamos a nuestro primer corte comercial y de regreso le tengo todos los detalles de lo que ha ocurrido. ¿Le quitamos la música, Emanuel? Eso, muchas gracias. Le voy a tener todos los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el asunto de los fideicomisos. Es de verdad preocupante, es muy lamentable lo que ha ocurrido el día de hoy. Se quedaron los estudiantes y los investigadores sin la posibilidad de tener apoyo económico Mensajes y regreso con esto Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha
8: Qué gusto saludarlos amigos, aquí estamos en las noticias con Jesús Martín Mendoza y vamos a platicar en este justo momento, en este espacio, en estos minutos del factor de transferencia cuántas personas no estamos viendo a nuestro alrededor que de repente tienen bajas las defensas que se enferman de esto, de otro, de aquello, bueno pues ya podemos nosotros blindarnos como dice Aris que yo generalmente estoy hablando y lo podemos hacer con el factor de transferencia ya lo saben, original, original del Instituto Politécnico Nacional
1: y para eso ya está lista. Aris Chávez, ¿cómo te va? Qué bonita tarde, Aris. Muchas gracias por esta invitación. Hay que poner mucha atención. Estamos en una época complicada de salud, en donde los virus y bacterias, los contagios, mm. están a la orden del día. Por eso necesitamos reforzar nuestras defensas. Mira, ahora viene la época de frío y se van a incrementar los contagios. ¿Qué estamos haciendo para tomar medidas para elevar nuestras defensas? Yo les voy a decir que en el Instituto Politécnico Nacional nos damos cuenta cuenta que los mexicanos nos portamos mal. Muy, Muy mal, comemos mal, pensamos mal, <risa> estamos sí. estresados. Sí, además no consumimos eh, los requerimientos de vitaminas, uh -huh. ni nos alimentamos bien, y claro. eso deprime nuestro sistema inmune. Si le sumamos, que fumamos, que bebemos, bueno, se vuelve un cóctel de malas noticias para nuestro organismo. Pero afortunadamente existe un tratamiento que nos puede ayudar con todo eso. El factor de transferencia que ha elaborado el Instituto Politécnico Nacional logra reforzar nuestra Defensas hasta en un 470%. Esto nos permite, como tú comentas, blindarnos, uh -huh. crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Actualmente tenemos pacientes eh, sanos, pero también pacientes que tienen alguna enfermedad, por lo regular, autoinmune o crónico-degenerativa, que es muy difícil de combatir y hemos visto resultados muy favorables tomando el factor de transferencia. Tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer, artritis, diabetes, VIH, lupus, herpes zóster, artritis reumatoide, asma, eh, alergias. También funciona muy bien en pacientes con alergias. Enfermedades respiratorias que ahora están a la vuelta de la esquina influenza, bronquitis y pulmonía y todas nos ayudan eh, tomando el factor de transferencia que es del Instituto Politécnico Nacional desde la primera semana hemos visto mejoría de hasta un 90% okay. nos vamos a sentir muy bien uh -huh. sobre todo con mucho mejor ánimo porque cuando tenemos una enfermedad y andamos ay, hasta de malas. Sí, de malas <risas> deprimido
8: y contagias a la familia y lo que queremos es ayudar a la familia a los seres queridos, a nosotros mismos antes que a nadie y si a esto le agregamos que tomamos el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional y con una muy buena promoción para los amigos que nos están sintonizando en este momento aquí en el Heraldo Radio Aris, pues marcamos, ¿a qué
1: número? Ay, pues te tengo una muy buena noticia porque hoy tenemos un descuento muy especial para este programa. Tiene que comunicarse en este momento porque solo las primeras personas van a tener este descuento. El 55 17 13 76 35. El 55 17, 13... 7635. Es un paquete de 6 dosis de factor de transferencia que además vienen con un descuento porque únicamente van a pagar 1,800 pesos. Y si usted llama en este momento, se lo vamos a triplicar. Es decir, usted va a recibir 18 pagando únicamente 6 y además de regalo para consentir al auditorio, para más? que estén protegidos Ajá. todos, vamos a regalarles una careta de máxima protección que es transparente, un cubrebocas N95 y además un gel antibacterial con 80% de alcohol aprobado por la FDA. Todos estos artículos son artículos de grado hospitalario para que usted verdaderamente esté protegido. Pero tiene que llamar ahorita claro. para que se lo regalemos. Todo está padrísimo. A ver. 55-17-13-76-35. El 55-17-13. 7635. A marcar en
8: este momento, amigos, y digan que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
3: Son bueno, las 6 de la tarde con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios a nuestros amigos que nos, me han enviado todas sus opiniones a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y también a través de Twitter en mi cuenta arroba Jesús Martín Quiero agradecer mucho sus comentarios para Sara. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Eh, José Antonio Lascano. También muchísimas gracias. Dice Delgado Shema Obrar. No los promociones. Dice que López Obrador es un vividor, por eso se va a clavar los fideicomisos, dice Sara Romero. Jesús Ayala, la verdad, estoy muy arrepentido por haber votado por este gobierno que nos está llevando a la quiebra. Jesús, buenas tardes. Y los fideicomisos están muy mal lo que están haciendo. Dice Elis Mafis, ni, no les hagas caso, Jesús Martín. Héctor Alberto García, Estudio Comunicación, y ver tu Transmisión, cada día me ayuda mucho con las materias de radio, guión y demás. Ah, pues qué bueno. Mira, el guión lo hace Lisette Basaldúa, la producción le hace Orlando Oliveros. Eh, María Páez me dice, oh, Javier a la Torre. Sí, Javier a la Torre está a las, do, a las 12, ¿verdad? De 12 a 1. De 12 a 1. De una hora. De 12 del día a una de... ¿Qué está más? Una hora, ¿no? Una hora, sí. De, de Javier a la Torre de las 12 a la 1. Para quien lo quiera escuchar y seguir a Javier la Torre, sobre todo para quienes lo ven en la televisión, bueno, si lo quieren escuchar en radio, está aquí en el Heraldo Radio a las 12 del día, en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Por supuesto, hablo del, del tiempo del Centro de México. Dice Sergio Miranda, el año que entra votaremos con precaución cualquiera, menos, menos Morena. Erika Radilla. La mañanera dura tres horas. No, hombre, ¿qué, ¿qué voy a estar perdiendo yo tres horas de mi vida viendo y haciendo corajes? No, Por eso cuando en las redes sociales me dicen, no, ah, que la mañana... Ay, no. ¿Sabes qué? Duérmanse. Si se pueden le... levantarse temprano, duérmanse. Se levantan temprano, hagan ejercicio. Se ponen así su, su, sus audífonos y escuchan el Heraldo Radio o ven el Heraldo Televisión. Pero no pierdan el tiempo viendo la mañanera. Nosotros le hacemos la chamba. Nosotros le hacemos un resumencito de lo importante. Y así derrama menos bills. ¿Cómo ve? Sí, para que se siga refiriendo el presidente a los locutores del heraldo, ¿no? Qué bueno que nos escucha. Pues, digo, Ese pues es, es un saludito, ¿no? Pues acá también la porra te saluda, ¿no? <risa> sí, por supuesto. Ah, si, me, si, me, si me consiguen el, el minuto en el que lo dijo yo les digo, de verdad, de verdad se los prometo, yo no veo la mañanera, yo no me amargo mis mañanas en lo más mínimo se lo dedico a mis hijos, se lo dedico a mi familia me lo dedico a mí pero dedicar mi mañana a estar haciendo corajes con el señor que está en el palacio Nacional hombre. ya luego leemos el resumen ejecutivo, hay quien hace los resúmenes, nos los envían revisamos lo importante, lo destacado lo coyuntural y listo le doy una información del resumen más importante. Pero estar escuchando sus pullas, sus divisiones, sus insultos, sus confrontaciones... No, para qué. No, no, no. Sí, sí, conmigo no cuenta. Por lo menos conmigo no. A lo mejor con usted sí, pero conmigo no, definitivamente. Bueno, ¿a qué voy? Vamos a la, a la nota número 24, ¿ah? ¿no, eh? Vamos precisamente a la nota que tenemos aquí, que nos eh, le presento en este momento... Y que, bueno, pues se ha convertido en el asunto, pues ya ni siquiera enoja, preocupa, eh la verdad preocupa. Y a mí no me preocupa que si se llevan el dinero para repartírselo a los ninis, porque para eso quieren los 68 mil, 70 mil millones de pesos, para estarlo regalando y comprar voluntades. Lo que me preocupa es qué va a pasar con los investigadores, qué va a pasar con los estudiantes, qué va a pasar con los eh, los científicos? ¿Qué va a pasar con los productores de cine? ¿Qué va a pasar con los deportistas? ¿Qué va a pasar con la gente que recibía todo tipo de apoyo a través de los fondos? ¿Qué va a suceder con ellos? Les van a dar el dinero directo. A ver, el que me salga con que van a dar el dinero directo, mejor no me diga nada, porque ni siquiera saben, ni siquiera han dicho cómo lo van a hacer. Entonces no, no se conviertan en borregos, en, en, en disquitos rayados. Sí, porque es, eso habla de una falta de, de independencia en el pensamiento de estas personas. Se, se lo estoy diciendo a todos los que defienden increíblemente al presidente de este país, a quien han tomado estas decisiones. Porque sí, esto lo aprueba la Cámara de Diputados, va al Senado de la República, pero la decisión es del presidente. Y tenemos a diputados de Morena comportándose como diputados del PRI, del viejo PRI, haciendo lo que el presidente les decía que tenían que hacer. Entonces cuando venga uno de estos lambiscones a decirme, es que tú estás con el Prián, pues ¿cuál Prián? Si Morena es el PRI viejo. Está haciendo exactamente lo mismo que hacía en los 60s, en los 70s. Hace exactamente lo mismo por conveniencia, por miedo, por cálculo político, como usted quiera. ¿eh? No es por amor, ¿eh? es por cálculo político, es por miedo, es por dinero, es por posición, es por hueso. No es, por, no es por amorcito, ¿eh? No. Pero por supuesto que no. Y ahí tenemos, diputados de Morena que aprobaron, todos en bloque, mayoriteando, la desaparición de 109 fideicomisos de educación. Desaparecieron el dinero para la ciencia. Desaparecieron el dinero para el deporte. Desaparecieron el dinero para el cine. Desaparecieron el dinero para atender desastres naturales. Con el argumento de que todo se lo robaban. Con el argumento de la corrupción Con ese argumento, mire, van a hacer y deshacer en este país Con 242 votos a favor y 178 en contra Se extinguió el Fonden Ya no va a haber dinero para los desastres naturales A ver, quienes votaron por la cuarta transformación Se vale arrepentirse, ¿eh? se vale sentir feo Se vale sentirse avergonzado pero ninguno de nosotros le vamos a decir nada. ¿eh? Si me quiere usted expresar su sentir, escríbamelo a través de mi cuenta de Twitter, MX, a través de nuestra plataforma de YouTube, y yo lo voy a leer y créame que lo voy a entender. No le vamos a recriminar nada. Es más, considere estas plataformas y este espacio como un lugar de catarsis. Exprésese, háblelo, suéltelo, suéltelo. Yo entiendo que hay millones de mexicanos profundamente arrepentidos. Bueno, pues este, este es uno de los espacios donde lo puede expresar sin que nadie le recrimine absolutamente nada. Créame que lo sé. Con estos votos de los diputados ya no hay fonden, ya no hay dinero para cuando hay un desastre natural. También se extinguió el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. Lo que se dijo que se iba a mantener y se reunieron los cineastas. Y a ver, yo quiero ver la cara de Dieguito Luna... Y quiero ver la cara de... ¿Cómo se llama el, el exiliado este? este El amiguito este de, de, de Diego Luna. ¿Cómo se llama? Ah, ándale, Gael García. sí Pésimo actor, por cierto. Pésimo, pésimo, pésimo malísimo. Nada más hay que verlo en, en el pecado... ¿Qué? ¿Cómo se llama? El, el Padre Amaro. El crimen del Padre Amaro. Y no le cree usted nada, ¿no? Por supuesto. A ver, quiero ver la carita de, de, de Gaelito y quiero ver la carita de Dieguito. Quiero ver sus caritas. Que andaban ahí defendiéndolo nuevo. Ah, pues les quitó el fin de cine. Se acabó. Quiero ver la carita de Cuarón. Quiero ver la cara de todos estos señores que decían, no, no, no. Hay que cambiar al país. Quiero ver la cara de todos esos productores de cine. Claro, los que viven en Los Ángeles, pues tienen dinero de Estados Unidos y dólares. Pero me encantaría ver la cara de Dieguito, de Gaelito, de Ponchito, de... de... Eh, de, de Alexito Me encantaría ver su cara Estuvieron ahí Empujando algo que era Desde que se los dije Algo impresentable ¿no? Bueno, entonces le, le, le sigo diciendo que desapareció Digo, para, para que vaya sintiendo más el dolor Desapareció el Fonden Desapareció el Fondo de Inversión Y Estímulos al Cine los fideicomisos que sostenían a 26 centros de investigación como el CIMBESTAB desaparecieron los fondos de apoyo al CIMBESTAB. Se acabó la investigación en México. Se acabaron los fondos de investigación social, política y socioeconómica que hacía el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Se acabó, entre otros, muchos, muchos más. ¿Todo es qué van a hacer con todo ese dinero? Pues se va al gobierno federal para fondear los programas sociales. ¿Programas sociales de qué? Pues de entrega de dinero. Eso es, lo, eso es lo urgente para el gobierno. La ciencia no importa. La investigación no importa. El deporte no importa. La cultura no importa. El cine no importa. La salud no importa. 68 mil millones de pesos que pasarán a la Tesorería de la Federación para que la Secretaría de Hacienda disponga de este dinero. Dicen que para enfrentar el COVID. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En cambio, mantendrán intacto un fideicomiso de aduanas con disponibilidad de 70 mil millones de pesos que ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como discrecional y con irregularidades. También estará intacto el fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para el compra, la compra de armamentos que cuenta con 30 mil millones de pesos. Tengo en la línea telefónica en estos momentos a Clemente Castañeda, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Clemente Castañeda, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Estimado
9: Jesús Martín, qué gusto escucharte, muchos saludos al auditorio.
3: ¿Qué hacemos con este desmantelamiento de país que tenemos?
9: Pues una gran irresponsabilidad del gobierno federal y de la mayoría de Morena, no tiene otro nombre, es a todas luces un atraco a la nación, porque simple y sencillamente están terminando con una serie de actividades que son fundamentales para el desarrollo del país. Tú las recapitulabas ahorita muy bien. Es inconcebible que en un momento como en el que vivimos le, le cortemos los fondos y el financiamiento a la ciencia y a la tecnología, pues simplemente bastaría con recordar cuáles son los aportes de todos estos centros de investigación justamente a enfrentar el problema del COVID. Si no hubieran existido estos fideicomisos, estos centros públicos de investigación, pues no hubieran desarrollado los ventiladores para pacientes graves de COVID. Estos son justamente los ventiladores que presentó el equipo del de Conacy, Conacit en la mañanera del presidente, pero es un desarrollo producto de los centros públicos de investigación del país. Si no existieran estos fondos, muchas instituciones como el Colegio de la Frontera Sur no estaría produciendo, no estaría haciendo publicaciones de carácter académico y científico, y no tendríamos, además, egresados de doctorado en áreas estratégicas para el país. Para no hablar de la investigación, o para no hablar, en este momento, Jesús Martín, a propósito de lo que sucede en el sureste del país, del fondel, Es decir, es inaceptable que en un momento tan crítico, simple y sencillamente, el Estado mexicano... ...que quede sin capacidad de respuesta. Uh -huh. O lo mismo podemos decir en el caso del cine, para que tengamos el dato nada más... ...en 21 años, el Cidecine ha apoyado algo así como 400 largometrajes... ...que hoy son pues orgullo y parte de la promoción nacional que se hace del país... ...donde por cierto se hace muy buen cine... ...y hoy quedaron prácticamente en el desamparo muchos de estos creadores... Lo mismo sucede con el deporte. Estamos a diez meses de los Juegos Olímpicos de Tokio y seguramente los atletas mexicanos que le han invertido toda una vida ellos y sus familias se van a quedar sin apoyos suficientes para representar a México. O lo mismo sucede con el caso de los defensores de derechos humanos y de periodistas. O lo mismo sucede con la financiera rural. En fin, hay un largo etcétera de asuntos que son. Estratégicos para la vida nacional y que lo único que estamos viendo es un gobierno que lo que le interesa es disponer de manera discrecional de 68 mil 400 millones de pesos. No les importa lo que suceda con todas estas actividades, sí. lo que necesitan es dinero para seguir financiando una serie de proyectos faraónicos que no tienen absolutamente sí. ninguna relevancia estratégica para el país. No, y... Es decir, en la cuarta transformación, todo
3: mundo es sacrificable, salvo el presidente. Claro, ¿no? y además regalarlo ¿no? a, a programas sociales a fondo perdido. Pero hay una cosa que aquí, en lo personal, me preocupó mucho, Clemente Castañeda, es la debilidad de la oposición. Es decir, eh, 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 hoy por primera vez veo cómo al estilo del viejo PRI, del PRI de los sesentas, del PRI de los setentas, Morena aplastó a la oposición sin posibilidad de, de hacer nada. Hoy platicaba con Jesús Zambrano, líder del Partido de la Revolución Democrática, y me decía, ganamos con argumentos, pero pues esto es como el fútbol, no se gana con argumentos, se gana con votos, como el fútbol con goles, ¿no? No importa quién juega mejor, gana el que gane más goles. Y aquí les metieron muchísimos la, goles con los votos. La, la, la
9: realidad, La realidad es que Morena tiene una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados sí. y no tan cómoda y tiene la mayoría en el Senado de la República. Y también, aunque la oposición, yo le debo decir con mucha responsabilidad, creo que hizo su trabajo en la medida de lo posible. Tú fuiste testigo de la toma de la tribuna para evitar otro de los atracos que querían consumar, que era también eliminar el Fondo para el Bienestar para atender enfermedades catastróficas que afortunadamente no se eliminó vigente ya veremos con qué eh, argucia legal lo quieren ahora desaparecer, pero la oposición puso sus votos, su energía, su tiempo y sus argumentos para tratar de frenar este atraco. Evidentemente, sí. la mayoría numérica se impuso. El tema va a pasar al Senado de la República, es decir, todavía no es un tema consumado, tiene que entrar la Cámara Revisora a, 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 al asunto. Sí. Yo tengo confianza en que en el Senado de la República... Podremos, y eh, digo podremos en plural, con la fuerza de las oposiciones enderezar, como lo hemos hecho en muchas otras cosas, este tema de los fideicomisos, porque hay muchísimos argumentos para contenerlo, para modificarlo y para hacer entrar en razón a una serie de personas, en este caso a los senadores... Que también tienen compromisos con sus electores y que si no, pues van a tener que rendir
3: cuentas sobre sus actos. Sí, no, y además, eh, en todos los lados, en todas partes del mundo, hay disidencias. Deberían ustedes encontrar esas disidencias, negociar con ellos y, y, y brindarles todo el arrope necesario, porque estoy seguro que no todos los morenistas están de acuerdo con este atraco. ¿eh? Yo estoy seguro que no todos los morenistas, ni diputados ni senadores, están de acuerdo, pero necesitan una señal también. Necesita una señal de, de negociación desde la oposición para que de alguna manera también digan no. Yo estoy seguro que hay muchos morenistas que tienen ganas de levantarse la silla y decirle no, presidente, así no. Pero si yo, no hay un yo, apoyo desde la oposición, no lo van a hacer, están llenos de miedo. Yo estoy convencido sí. que hay eh,
9: muchos morenistas eh, o algunos morenistas eh, sensatos, muy claros sí, de lo que significa... Creo. Eh, la eliminación eh, de estos fondos, y debo decirlo, incluso algunos se pronunciaron los menos en la Cámara de Diputados, hubo voces muy valientes de algunas diputadas, particularmente de Lorena eh, Villavicencio, pero el resto de sus compañeros pues se convirtieron en lo que tanto criticaban, pues en unos levantaderos y en unos solapadores de los caprichos mm. y las arbitrariedades del presidente. Yo espero que en el Senado de la República impere la razón, se impongan los argumentos y logremos corregir uh -huh. este, este eh, dictamen, que la verdad, como lo hemos estado comentando, pues tiene efectos sumamente negativos para áreas tan importantes del país.
3: Yo, yo la única forma que veo es que si en el Senado de la República logren ustedes convencer a senadores de Morena que voten en contra. ¿eh? Es la única forma para poder parar esto que se ha calificado claramente como un verdadero atraco pues a, 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 la, a la inteligencia del país, científicos, investigadores, tecnólogos, deportistas, eh, productores cinematográficos. Bueno, ¿en qué cabeza cabe dejarlos en el desamparo?
9: Pues nada más en la cabeza del presidente de la república, nada más y nada menos. Pero ciertamente es inadmisible, inadmisible. inaceptable. Nosotros lo que hemos estado revisando ya son, y con independencia, lo que pueda suceder en la Cámara de Senadores, los recursos legales que tenemos para parar este atropello y tratar eh, pues de recurrir a todas las vías eh, legales y políticas que tenemos a nuestro alcance. Afortunadamente hay entre las oposiciones, como lo manifestamos incluso en una rueda de prensa, en un encuentro que tuvimos el día de ayer con la comunidad científica eh, de México, eh, condiciones para seguir actuando en conjunto y para tratar eh, pues de frenar. Este atropello a, a muchas comunidades y a muchas actividades
3: estratégicas en el sí. país. Bueno, pues yo le agradezco mucho Clemente Castañeda, muy atentos de la negociación dentro del Senado de la República. Y hacemos votos porque ahí pare el asunto de una vez por todas. Muchas gracias por este tiempo, Clemente Castañeda, coordinador M nacional del Movimiento Ciudadano. Saludos. Un abrazo, saludos. Hasta luego, ese Clemente Castañeda. Qué indignación, eh. De verdad. Bueno, que el del Senado de la República, pero le digo con toda franqueza, yo, yo veo sinceramente que el, el Senado en algunas ocasiones como en esta, pues es, es una oficialidad de partes. ¿no? Yo espero que no, yo espero que fructifique esto que le acabo de decir a Clemente Castañeda. ¿Qué fue lo que le dije? Ubiquen a la disidencia. Claro que hay disidencia. Yo no puedo creer que todos los diputados senadores de Morena estén de acuerdo en dejar en el desamparo a la parte pensante del país De verdad que no, no lo creo No lo creo, porque también digo Dentro de todo pues Hay, hay gente buena dentro de Morena yo, yo no voy a negarlo Decir lo contrario sería mentir Hay gente buena Hay gente de buena fe Y si hay diputados, bueno, diputados ya no Senadores del Movimiento de Regeneración Nacional Que no están de acuerdo Con lo que se está haciendo con los fideicomisos Voten en contra, voten libre Se los dijimos a los del Suprema Corte de Justicia de la Nación No hicieron caso, es más el miedo Pues qué le saben Aquel que esté libre De pecado, pues que Que lo haga, no Aquella persona que no tenga nada que le Señalen y que le saquen A relucir un patrimonio Aquellos que no le tengan miedo a la unidad De inteligencia financiera Voten en contra Es importantísimo rescatar los fideicomisos Es rescatar a un importante sector De la sociedad mexicana se lo voy a poner en estos términos, si el partido Morena en el Senado rescata los fideicomisos, están garantizando su supervivencia como partido político. Habrá quien vote por ustedes sin la necesidad de Andrés Manuel López Obrador. Véanlo de esa manera. Y yo espero ahora que los otros partidos y la oposición tengan la posibilidad de negociar, arropar a la disidencia de Morena para que voten en contra de este despropósito. Voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias, datos de COVID, nuestros compañeros reporteros al regresar de estos
2: anuncios. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Cuando son las 7 de la noche en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. La Policía de Investigación de la Ciudad de México a cargo de Francisco Almazán Barosio detuvo a Jorge Eduardo N., director general de Obras de la Administración de Miguel Ángel Mancera. La Fiscalía General Capitalina giró una orden de aprehensión en su contra luego de que se le señalara por haber contratado a sobreprecio la demolición de viviendas afectadas por el terremoto del 19 de septiembre del año 2017. En este resumen, le informo que también el gobierno federal adelantará la mitad del aguinaldo a los servidores públicos de cara al Buen Fin 2020, que durará casi dos semanas, del 9 al 20 de noviembre. Jorge Eduardo Arriola, jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, señaló que se trata de un compromiso de buena fe por parte del gobierno de México, al ser el Buen Fin un esfuerzo de asociación público-privada. Los laboratorios Roche México presentaron el antiviral Baloxavir Marboxil. Un medicamento desarrollado luego de 20 años de investigación que con una sola toma permite a los enfermos de influenza estacional recuperarse en hasta tres días al reducir las partículas virales en 24 horas. El antiviral se encuentra a la venta desde abril pasado y tiene un costo que ronda entre los 800 pesos hasta los 1100 pesos. Debe ser prescrito por el médico, requiere receta médica contra entrega del producto. Aún no está disponible en el sector salud, por lo que Roche se encuentra en pláticas con las autoridades de salud federal. Ramón Flores, dirigente estatal del Partido del Trabajo en Sonora, informó que Ana Gabriela Guevara, ex olímpica y titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, dejará su cargo por para buscar la gubernatura de Sonora como abanderada del Partido del Trabajo. El líder estatal explicó que la ex velocista participará en el proceso de elección interna para ser la abanderada del partido que irá en coalición en la entidad. Amnistía Internacional advirtió la falta de avance sustantivo del gobierno de México en el cumplimiento de sus recomendaciones en materia de feminicidio, desaparición de mujeres y niñas y alerta de violencia de género. En un comunicado la organización recordó que este señalamiento está contenido en el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, elaborado por su oficina en México. Agregó que el Estado mexicano envió su informe en 2018 y en respuesta, el Comité de Expertas emitió una serie de recomendaciones y ahora el gobierno Debe emitir un informe completo hasta 2022. El gobierno de los Estados Unidos dará a conocer hasta diciembre si procede o no la extradición del ex gobernador de Chihuahua César Duarte para ser juzgado en México por diversos delitos. La Policía de Investigación de la Ciudad de México a cargo de Francisco Almazán ya le adelantaba, le repito, detuvo a Jorge Eduardo, director general de Obras de la Administración de Miguel Ángel Mancera, porque se fue con sobreprecios en las demoliciones de los edificios dañados por el terremoto de hace tres años. Años. La Secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que el actual gobierno tiene la verdad absoluta en materia de energética y requiere de la participación y propuesta de los empresarios para resolver problemas como falta de gas natural y otros derivados del petróleo. Ay, señora Nale, usted baila al son que le toquen si sí, mañana dice el presidente vamos solo con el gobierno ah, solo con el gobierno, vamos con los empresarios vamos con los empresarios ¿Qué sentido tiene lo que nos dice entonces los casos globales de COVID-19 llegaron a 35.9 millones después de que se reportaron mil contagios nuevos en las últimas 24 horas de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los decesos se mantienen en 1.04 millones 4.400 más que en el día anterior, América continúa siendo la región más afectada con 17.3 millones de casos y 570 66 mil muertes. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las cuatro. las 7:4 horas del centro de la República Mexicana. Ahora que ya le informé que fue desaparecido Fidecine, que ya no va a haber Fidecomiso ni impulso para el cine. Eh, mencioné algunos, algunos actores y algunos productores de cine, ¿sí? Pero me está diciendo el público, oye, no se, no se te olvide ¿eh? hacerle un llamado a Damián Alcázar. Ay, pobrecito. Varguitas. Damián Alcázar, ¿no? Varguitas. O sea, se, cuando hace sus videos el, el, el pobre señor de David, ¿qué? ¿cómo se llama? Damián Alcázar. Me recuerda a Varguitas en La Ley de Herodes. Sí, Igualito, igualito Hay de estos actores que luego no se des despojan de sus personajes Y al señor Alcázar se le quedó Varguitas sí. Ay, Varguitas, Varguitas No va a sacar algún video Varguitas, Damián Alcázar Diciendo, porque apoyamos a la cuarta transformación Porque apoyamos al camarada López Obrador Apoyamos la desaparición del impulso al cine ¿Cómo me gustaría ver un video de Damián Alcázar en su papel de Varguitas aplaudiendo la desaparición de Fidecine? Bueno, es de risa loca, señores. De verdad, se los digo, de risa loca. Héctor Bonilla, a ver, don Héctor, yo sé que usted ya está mayor, mucha gente lo quiere, yo lo admiro como actor, pero en su posición política, a ver, defiéndame la desaparición de Fidecine. Nos van a dar el dinero directamente. Que se va a ir a las mañaneras a hacer filita para cobrar en una, en una cajita en efectivo, en un sobrecito? ¿o qué? ¿Cómo le van a hacer? Ni han dicho. Susana Zabaleta, gran amiga de nuestro programa de noticias. ¿Se ¿Acuerda cuando iba a cada rato allá a la otra estación de radio? También gritándole a la gaviota, ¿no? Que ya se iba, que no sé qué. ¿Y ahorita a poco va a defender la falta de impulsos al teatro, a la cultura y demás? ¿A poco va a impulsar que le quiten el dinero a la gente para que nadie vaya a ver sus espectáculos? Indefendible, ¿eh? por donde lo vea. Los hermanos Vichir, grandes actores, ¿eh? grandes, grandes. A mí me caen muy bien los Vichir, todos me caen muy bien. Pero en su posición política, quiero verlos que defiendan la desaparición de Fidescine. Quiero verlos. Bueno, pues ya, cumplido lo que, lo que <ríe> me dicen que Damián Alcázar se va a volver beisbolista, porque el béisbol sí le dan apoyo, Dice, me dice Claudia Gabriela González Morón, bueno, no lo creo, Claudia, lo que me estás diciendo de, de Susana Zabaleta, más bien, es una buena actriz, y es una actriz tanto afuera como adentro de los escenarios, nada más, y ya, con eso, ¿no? Este, dice David Calpu Alcázar siente que se sigue, graba que sigue grabando una película, así no se desprende del personaje no se desprende del personaje y luego hay actores que tienen una enorme tragedia y, y para mí es una tragedia, actores que tienen una enorme tragedia, que sus personajes se vuelven más grandes que la persona cuando eso sucede, pobres cuates por, por ejemplo, en este momento recuerdo sea sí a Damián Alcázar que es más importante Varguites que Damián Alcázar y de don Víctor Trujillo, quien le mando un saludo. Es más importante, Broso, que Víctor Trujillo. Tiene más seguidores, Broso, como personaje, que Víctor Trujillo, como persona en Twitter, por ejemplo. Entonces, eso es, eso es, eso es dramático, ¿no? Pues mejor ya pues, que, que cambien hasta el, el acta de nacimiento, ¿no? Bien, vamos a nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia nos tiene información del Valle de México. ¿En dónde te ubicas exactamente, Gerardo? Estoy el centro de la capital,
5: en Jesús Martín, y tenemos un aviso a tiempo para nuestros amigos que van a utilizar Fray Teresa de Miera, que evitar los carriles del lado derecho a partir del eje central. Los van a encontrar casi detenidos. El avance es a cuentagotas, a vuelta de rueda en el mejor de los casos, y esto se debe a la gran cantidad de automovilistas que buscan el paso a desnivel para poder accesar hacia la zona de la calzada de San Antonio Abada, de preferencia si van hacia la zona de la avenida Congreso de la Unión sobre fray Servando, hay que buscar el bloque de carriles del lado izquierdo, está avanzando mucho mejor, pudimos alcanzar una velocidad cercana a los 40, 50 kilómetros por hora, y para nuestros amigos que van a utilizar la calle de Isabel la Católica hay rezagos en semáforos, pero el avance es aceptable, es buena opción para poder llegar al centro histórico, y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Astro. Hasta luego, que te vea muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿En dónde tú ubicas, Daniel?
6: es Jesús Martín. Bueno, pues en la zona del eje 3 oriente, ahora la información del tramo de la avenida Cafetales. Fíjate que en este tramo continúa la hora de la extensión de la línea 5 del metrobús. Esto hasta la zona de Xochimilco, la reducción del carril de extrema izquierda en el caso de que se traslade a la zona de Muyo Guarda. Pero, oh, bueno, pues podrá incorporarse sin complicaciones a la zona de la calzada del hueso. Ya a partir de aquí, pues la reducción de carriles debido a las obras, pues sí genera algo de carga vehicular para cruzar la calle de Cañaverales. Pero a partir de aquí, de nueva cuenta, el avance es bueno para ingresar ya al perímetro de Xochimilco, bien las personas que se trasladan a las asignaciones de la Escuela Preparatoria 1, la zona de la Avenida San Bernardino. El eh, reporte.
3: Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, gracias por la información. Vamos con Augusto Atempa, ¿en qué punto te ubicas? Augusto Atempa, adelante.
6: Jesús es Martín,
7: muy buenas tardes, pues para los conductores que usan Paseo de la Reforma, les informo que hay muy buen avance desde periférico hasta la estela de luz, esto es en ambos sentidos, donde si sí hay un poco de carga vehicular, a causa de los semáforos desde Lieja a la Diana cazadora, con sentido de poniente a oriente, pasando a este punto, el avance es constante hasta la avenida de los insurgentes, en sentido contrario, es decir, de insurgentes a la Torre Mayor, tanto carriles laterales como centrales, presentan muy buen avance, la avenida de Chapultepec también presenta muy buen avance desde el circuito hasta la avenida de los Insurgentes. Y quienes ocupan esta avenida para dirigirse a la zona sur, les informo que hay carga vehicular desde la Glorieta de los Insurgentes hasta Colima. Pasando este punto, la circulación es favorable hasta el eje 3. Jesús Martín,
3: mi reporte. Muchas gracias por la información eh, eh, al... Eh... Eh, Augusto Tempa, gracias Augusto, que te vea muy bien Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Nuestros compañeros reporteros urbanos que Ya empiezan a ser varios, entonces ya Pensé que era Javier Ruiz, por ejemplo Bueno, entonces ahí están nuestros compañeros reporteros urbanos Informándole por dónde sí por dónde no deben circular Muchas gracias Claudia Verónica Gutiérrez Solvera me escribe a través de YouTube Y me dice, Víctor Trujillo es muy culto, claro Sí, sí, bueno. Víctor Trujillo, la persona es un hombre cultísimo. Yo lo conozco hace muchos años a Víctor Trujillo. Mire, La primera vez que tuve la oportunidad, inclusive hasta de colaborar de manera cercana con él, fue en la década de los noventas, cuando participaba en el programa de los protagonistas allá en TV Azteca. Uy, hace mucho tiempo estaba yo en el grupo ASIR en ese entonces. Entonces tuvimos mucho, mucho contacto con Víctor Trujillo. Vaya, me llevaba con su esposa Ka Carolina Padilla a quien la recordamos siempre con mucho cariño en paz descanse, Carolina Padilla él y ella, bueno, eran una bomba de producción de Carolina fue la creadora de, 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 del personaje Broson ¿no? entonces sí, sí tuve la oportunidad de convivir con ellos y créeme Claudia los conozco, conozco a, a Víctor y la verdad es, es un hombre muy muy conocedor de las cosas en muchos aspectos de la vida por cierto Claudia también me compartió su angustia como mamá fíjese que ella tiene dos hijos y sus dos hijos están estudiando para científicos están cursando carreras científicas y están altamente preocupados de cuál va a ser el futuro que tengan para este país, en este país. Lamento decirte, Claudia, Verónica, que no lo sé. Sinceramente no lo sé. Imagínate cómo estoy yo, que tengo dos hijos chiquitos, que ustedes los conocen, Ian y Eva, que son los dos niños que dan noticias en las redes sociales y en la radio. Imagínense cómo estamos nosotros como papás, preguntándonos, bueno, cuál va a ser el futuro de de nuestros hijos, bueno, iban terminando la primaria, Eva a la mitad de la primaria, y, y yo veo que hacia adelante no hay ni siquiera apoyos para la ciencia en donde el apoyo se lo tiene que dar el padre, ¿qué tal si los padres no pueden en un caso determinado? Y aunque pudiesen los padres, ¿cuál es la posibilidad de desarrollo en un país que busca construir una sociedad que nada más agache la cabeza y extienda la mano? Porque ante eso estamos, ¿eh? Ante eso estamos. Ante la cancelación de los sectores pensantes de este país. Refle que reflexionen y demás. Al menos esa es la impresión que da. Yo espero que eso no se concrete nunca. Claudia, no tengo respuesta para tu pregunta de qué va a pasar con tus hijos. Lo que te puedo decir es que sigan estudiando duro. Que sean los mejores en lo que tienen que hacer. Y la misma vida nos va a ir indicando por dónde tenemos que ir. Pero visualizarlo, hijo, hay mucha neblina en la carretera. Mucha neblina en la carretera. Bien, vamos con mi compañero, querido amigo Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, que como todos los jueves, nos tiene su periscopio el día de hoy. Estimado Ray, gusto en saludarte, bienvenido.
10: Buenas tardes, querido Jesús Martín, un abrazo a ti y a todo el auditorio, y bueno, pues hoy, eh, pues vamos a hablar de algo que nos debe de preocupar a todos. Otra, eh, a otra preocupación otra, más. Otra, porque mira, te acuerdas de estas vacunas contra el virus de la influencia excepcional AH1N1, que en, cuando en la época del maldito neoliberalismo se aplicaban hasta en el metro y te lo estaban arrogando que te la pusieras en las calles, en el metro, uh -huh. y hasta en estaciones de, de camiones, pues ahora ya no hay Jesús Martín, uh -huh. ahora uh -huh. ya no hay, ya eh, hoy mismo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el caso de la Ciudad de México, dice pues que se acabaron las, las, las vacunas que eran para dos semanas, se acabaron en una sola semana, eh, y esto por la alta demanda. ¿Qué pasó, Jesús Martín? Pues bueno, que el gobierno federal, que es el que controla todo este tipo de, de campañas eh, a través de la Secretaría de Salud, eh, pues puso a disposición 36 millones de vacunas del, para combatir la influencia estacional. Y bueno, esto en la época de la pandemia del COVID, en donde el propio eh, Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, estuvo anunciando con meses de anticipación, pues que se iba a juntar el COVID con esta H1N1, y bueno, lo dijeron, pero no tomaron precauciones para las dosis, eh, se, se van a repartir 36 millones de dosis, pero la gente está pues llenando eh, los centros de salud, las clínicas, para poder obtener una vacuna y así protegerse pues aún más contra alguna eventualidad eh, pues respiratoria, eh, el asunto Jesús Martínez es que tanto lo dijeron y tanto lo dijeron, pero no hicieron una estrategia que pues que ayudara a dar esta vacuna a toda la población, eh, eh, pues blanco que le llaman, que son las personas de la tercera edad, eh, los niños de entre 6 y 59 meses, embarazadas, trabajadores de la salud en contacto con la población, o personas que, que padecen alguna enfermedad cardiovascular, pulmonar, cáncer, diabetes, insuficiencia renal, VIH o inmunosupresión de adquirida, eh, que son el objetivo blanco, pues no, se les hizo fácil eh, pues poner las mismas vacunas más o menos que había en años anteriores. Y bueno, pues ya se desbordó y ya se están acabando las vacunas. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va Jesús Martín. a Otra cosa que teníamos y que ahora pues estamos viendo que pues que era algo bueno que teníamos y está perdido ahora Jesús Martín.
3: vaya Sí, no, no. precisamente hoy en el Heraldo Televisión comentaba que en los 30 años que tengo de compartir información en diversos eh, plataformas, pues yo, yo no recuerdo un tiempo de escasez de vacunas, tío. Había falta de demanda, ¿no? Porque a lo mejor no había permeado mucho la necesidad de las vacunas en algunas familias, pero escasez de vacuna como tal era rarísimo, Raimundo, ra rarísimo, Rarísima, extrañísimo.
10: Así es, Jesús, y sí, se junta con que no hubo pruebas masivas para detectar el COVID, no hubo campaña para el uso obligatorio del cubrebocas, incluso el propio vocero, para el tema de la pandemia, Hugo lópez Gatel puso siempre en duda su efectividad. Tampoco se ha resuelto el tema del abasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Y ahora, pues, este asunto de la vacuna contra la influencia estacional.
3: Mi querido Ray, te leemos entonces en tu periscopio el día de hoy en el Heraldo de México. Muchísimas gracias, como todos los jueves, por participar aquí en el Heraldo Radio, Ray. Un abrazo, Jesús. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Raimundo Sánchez Patlán trayéndonos esta investigación de la escasez ahora de vacunas. La escasez de vacunas de influenza. Reflexionábamos a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, en televisión a las 2 por el 10, recuerde, todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde, lo espero, ¿eh? Jesús Martín Mendoza lo espera en la televisión, en el canal 10, a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, o lo reflexionábamos. Esta falta de vacuna, ¿qué es? ¿Una alta demanda o, un, o una escasez del mismo producto? Yo me voy por la segunda, ¿eh? Es una, una escasez. Me están recordando que un día como hoy de 1974 Nació, fue fundado El estado de Baja California Sur Dejó de ser un territorio Y, y eh, Abraham nos lo comentó ¿Verdad? El efeméride sí, Efectivamente un día como hoy, 8 de octubre de 1974 ¿no? Para que vea usted la juventud De este país Para que note usted la juventud De este país, se fundó como estado Baja California Sur, dejó de ser territorio Para ser un estado eh, libre, independiente, perteneciente a esta república o estos, a estos Estados Unidos independientes mexicanos. Ah, que por cierto, ¿eh? hay una hay una propuesta de Morena también por ahí. ¿Quiere que la amargue más la tarde o no? Bueno, hay una propuesta por ahí de Morena que, bueno, no ha visto la luz, pero ahí está en la mesa, ahí está en la mesa. En donde quieren abolir el nombre de nuestro país abolir el nombre de Estados Unidos mexicanos, porque se parece al nombre de Estados Unidos de Norteamérica <risa> esa, es la, esa es una de las razones, bueno es que es de risa loca también que porque, porque pues no, no, pues este, el nombre debe ser México, secas, nada más, México, México, ¿eh? México, no es Estados Unidos mexicanos ni República se imaginan lo que eso significaría para cambiar las monedas y el papel moneda y toda la denominación financiera y oficial que dice Estados Unidos Mexicanos. El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Nosotros somos, es el nombre oficial Estados Unidos Mexicanos. Nuestro diminutivo, nos, nos decimos de cariño México. ¿sí? Y de manera coloquial, República Mexicana. Pero le quieren cambiar el nombre a nuestro país, le quieren quitar Estados Unidos porque se parece al primo del norte. <risa> Fíjese, nada más vea usted la ignorancia supina de algunos por los que usted votó. Yo no voté por nadie de Morena, yo no, yo no. La ignorancia de no entender que somos una conjunción de estados libres y soberanos que estamos unidos por una constitución. No, 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 no. De, 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 cuando leí la propuesta en la gaceta dije, no, de, de, de verdad que es, es hasta un insulto a la inteligencia, pero pues, ¿qué le digo? Por eso votaron 30 millones de mexicanos. Tal vez nos lo merecemos. Tal vez nos lo merecemos. Y mire que me incluyo, y lo incluyo usted, que ha trabajado durísimo por este país para sacar adelante a su familia. Y... Bueno, ¿a qué, ¿a qué vamos, mi querido Orlando? Nos, nos seguimos con, con el guión. Por cierto, muchas gracias por sus comentarios, opiniones que me siguen llegando a través de nuestra plataforma de YouTube. Me dice Lupis Bautista, ¿qué? Pues sí. Méxicoaense, lo de Estados Unidos Mexicanos, fue una idea de Benito Juárez, Luis Eduardo, todo, en fin, actas monedas, no hombre, olvídese, imagínense, Oficialmente se le cambia el nombre a este país, ¿no? Ya le van a llamar México de Obrador, ¿no? ¿Qué quieren llamarle? ¿Sí? Había una propuesta por ahí, así que querían llamarle a algún Estado, creo que así, de López Obrador, Tabasco de López Obrador, ¿no? Tabasco de López Obrador, <ríe> no este el favor. No, 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 no. No es 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 de análisis psiquiátrico psicológico esto, ¿eh? sí, porque hay personas que pueden envolver tanto a otras. Tiene un nombre eso, pero no, no me he podido acordar. Eh, le digo que le voy a traer a un a un psicólogo para que nos hable ese tipo de personalidades que son como por ejemplo los que llegan van caminando por la calle que estamos aquí platicando. Va caminando por la calle y dice: señor, por favor ayúdeme, fíjese que fui, fui víctima, fui víctima de un asalto y me robaron y no sé qué, y luego llega un tercero y demás y lo embaucan y le sacan dinero. Sus argumentos son tan creíbles, tan creíbles, que mucha gente ha caído en esos engaños. Ah, pues algo similar tenemos, algo similar tenemos. No tengo la menor duda y, y, y sigue ¿eh? así envolviendo a mucha gente. O explíqueme por qué todos votaron en la Cámara de Diputados por desaparecer los fideicomisos sin que nadie dijera nada. Es para el análisis. Fíjese que la Organización de las Naciones Unidas reprueba la desaparición de los fideicomisos para defensores y periodistas y víctimas. Hablando precisamente de esto, regresando a este tema original que, que, que le ha dado el sentido a la agenda noticiosa del día de hoy, vamos a tener a lo largo de los siguientes días una gran cantidad de reacciones. Pero le voy a decir algo, ¿eh? Así reaccione el mismísimo Papa, o reaccione Dios Padre, ya no hay nada que, que cambie esto. ¿eh? Desaparecieron los fideicomisos para tener dinero con qué operar los programas. Y que cosa que no estoy pensando en la Cámara de Senadores, porque ahí va a pasar así como cualquier cosa. Yo ojalá y me equivoque, ¿eh? ojalá y me equivoque. Pero organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos reprobaron la decisión de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados de eliminar el FIDEICOMISO del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas y alentaron al Senado a tomar en cuenta sus consideraciones en la revisión que hagan de la minuta que al respecto corresponde analizar en un pronunciamiento conjunto la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideraron preocupante consideraron preocupante la eliminación del fondo destinado para implementar medidas de protección a personas defensoras y periodistas, sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender los derechos humanos. O sea, ¿cómo podemos entender eso? Pues que para el gobierno eso no es importante. Eso no es importante. Entonces vamos a estar escuchando reacciones como estas, como esa. Mire, si usted quiere reaccionar, si usted está muy arrepentido, arrepentida, escríbame en mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Catarsis es importante, sáquelo, exprésese, enójese. Hágalo conmigo, que pues, qué más confianza que conmigo. Enójese. Arroba Jesús MX, yo aquí lo leo, aquí lo escucho, aquí eh, estoy ya leyendo muchos de los de los comentarios de la gente que está verdaderamente enojada. Dice Lucho, más bien ser una, una monarquía. La ignorancia va ganando. Con estos locos todo es posible, dice Ale Flor. Yo apenas alcancé vacuna de influenza, dice Vicky Tapia. Esta es una caja china, Jesús Martín. Voy bueno, a los anuncios. Regreso con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, Jesús Martín MX. Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos hora del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caloroso saludo a un buen amigo, Juan Carlos del Puerto. Hola, Juan Carlos, me da mucho gusto saludarte, gracias por escucharnos. Me acaba de pasar unos datos que vale la pena revisar en cuanto a la base abierta de datos de COVID-19. Mientras estamos procesando esta información, porque de lo que tú me platicaste, Juan Carlos, hay que hacer la comparación con lo que estaba publicado ayer. Entonces, bueno, mientras me ayuda mi equipo de producción a este tipo de información, le doy a conocer los datos de COVID al día de hoy. Mucha atención, súbale el volumen a su radio en toda la República Mexicana. Ya tenemos los datos de COVID-19 con base en lo que informa la Secretaría de Salud. Recuerde usted que nosotros ya no perdemos el tiempo, ni le hacemos perder su tiempo con otro tipo de, de transmisiones en absoluto. Únicamente nos centramos a darle los números de COVID, que es lo central. Y debo decirle que la pandemia sigue activa en México, tan igual como en los últimos días. Sobre todo porque no baja el ritmo de contagio. 5.300 mexicanos más contagiados en las últimas 24 horas, para dar un total de 804.488 mexicanos contagiados de COVID. Sí, aunque no le guste el presidente. Aunque diga, como dice el locutor del Heraldo, sí, no importa. Aunque no le guste el presidente, son mexicanos. No son ni holandeses, ni argentinos, ni belgas. ¿Eh? 804,488 mexicanos contagiados con COVID. Se sumaron a la lista 370 mexicanos más fallecidos para un total de 83,096 mexicanos fallecidos por COVID-19 en total. Como dice el señor de las, de las tardes, ¿no? Los fallecidos ya están fallecidos, ¿no? Así dijo, que así dijo, ¿verdad? Sí, yo, yo la verdad ni lo veo, pero me, me platican que así dijo. Y sí lo leí ya en una estenográfica y de verdad dijo que los fallecidos ya están fallecidos. No, pues estamos pero buenos. No. De, de verdad, yo nunca había visto en, en, en nuestro país ta, tal nivel de, 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 de impericia, por llamarlo de otra manera. Por llamarlo de una manera suavecita. Nunca había visto tal nivel de impericia. ¿Qué vamos a hacer? Gracias por sus comentarios. Mari Gómez, gracias Mari Gómez Y los que no, pues no Dice Rubén Inclán, Jesús Martín, en esta ocasión Difiero contigo, ya que los llamados Tres amigos jamás se han pronunciado En favor de AMLO Dice el ambiscón de Luis Mandoki Hasta le hizo una película llamada El señor... Bueno, Luis Mandoki A ver, quiero ver a Luis Mandoki diciendo Bravo, bravo la desaparición de Fidecine Bravo, una acción Increíble, única Sorprendente ¿Ya? Tengo en la línea telefónica a Bernardo Baranda Sepúlveda. Bernardo Baranda Sepúlveda es director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Bernardo Baranda, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, gusto en saludarlo. ¿Cómo le va?
11: Hola, Jesús Martín. Bien, gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Desde que, bueno, ya hace varios meses que el gobierno de la Ciudad de México puso una ciclovía alternativa en algunos tramos de la avenida de los Insurgentes. Esta vialidad exclusiva para bicicletas, dicho sea de paso, subutilizada, yo si en este momento salgo a la calle, no hay, no hay ciclistas en la ciclovía, eh, est ¿esta vía subutilizada debe permanecer o debe eliminarse?
11: Pues mira, pues lo que estamos nosotros eh, proponiendo es que se, se mantenga, que obviamente se, se mejore lo que se tenga que mejorar, pero la verdad es que fue una decisión acertada en... en de, ...de la pandemia. Eh, por un lado, como sabemos, pues, la bicicleta te ayuda a mantener una sana distancia, transportarte saludablemente, no contamina, ocupa poco espacio y además descongestiona en este caso pues, la, la línea 1 del Metrobús. Entonces, eh, yo creo que es muy interesante eh, que, que le apostemos a este tipo de movilidad sustentable hacia el futuro... Sí. Y que, pues sí, que apoyemos a que, a que la, la calle, la avenida Insurgente sea una calle completa en la cual haya espacio para peatones, para ciclistas, para automovilistas y para sí. usuarios del transporte público.
3: Yo en lo personal no estoy de acuerdo y le voy a decir por qué. Porque la idea puede sonar de primer mundo, pero muchos ciclistas son del tercer mundo. Yo los he visto en carriles de los automóviles, los he visto en los carriles del metrobús, los he visto en las banquetas... Aventando la bicicleta, pasándose los altos, circulando en sentido contrario Yo creo que tenemos que separar muy bien lo que puede ser una planeación urbana de primer mundo Que le dé derechos a todos y la y la forma en la que muchos ciclistas están manejando Con una soberbia, y lo quiero decir con toda claridad con mucho respeto Yo sé que usted es ciclista, de que nadie les puede decir nada el otro día vi, por ejemplo, a un, una persona que estaba dando vuelta en una de estas calles, en la calle de Empresa, para incorporarse insurgentes, pero por el tránsito, evidentemente, quedó en, en la ciclovía. Pues no llegaron los ciclistas a patearle el coche. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo lo vi. Entonces, cuando tenemos esta clase de ciclistas, perdón, don Bernardo Baranda, yo creo que estas vialidades no, 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 no deberían prevalecer, porque finalmente los ciclistas van donde se les pega su gana y nadie les dice nada. ¿Qué me dice a lo que le he planteado?
11: Pues mira, yo creo que antes que nada no hay que generalizar, no. definitivamente hay comportamientos eh, erróneos, creo que de todos, al final hace falta una cultura vial, no nada más los ciclistas, al, a los automovilistas, a los peatones, en fin, creo que la convivencia en las calles tiene que mejorar, también hemos nosotros insistido mucho que es increíble que no tengamos... Eh, Exámenes de, de para obtener licencia para conducir, una serie de cuestiones que inclusive, bueno, Juan, hasta de lo que se debería de enseñar a nivel desde las preparatorias y las a, universidades a, probablemente. Aquí
3: necesito interrumpirlo. ¿Sabe quién quitó sí. los exámenes de conducir? ¿Sí recuerda quién lo quitó? Los quitó Andrés pues, Manuel López Obrador. Cuando era jefe de gobierno, él quitó todos los exámenes, todas las mediciones, porque decía que había que confiar en el pueblo que el pueblo no miente, y empezaron a dar licencias sin ningún tipo de consulta de si siquiera se sabía manejar. Y se lo digo porque esa fue noticia que yo cubrí, que en su momento la criticamos duramente. El actual presidente de este país quitó los exámenes de conducir para licencias, ¿eh? Entonces sí sí quería acotarlo, ¿no? Porque sí yo estoy de acuerdo en que tiene que regresar los exámenes, ¿eh? tiene que darse sí. la licencia que verdaderamente respete las reglas de tránsito, ahí sí definitivamente estamos de acuerdo usted y yo.
11: Sí, sí, bueno, de, en fin, de lo que se trata es de, de obviamente de trabajar en eh, fortalecer esta cultura en la que haya finalmente respeto por todos los usuarios, si sí, el automovilista pues tiene una mayor, digamos, ahora eh, sí que, que tiene las de ganar en caso de un un accidente también tiene que tener cuidado y estar consciente de que lleva un vehículo que puede causar daño más que, por ejemplo, un, un ciclista, ¿no? Sin embargo, estoy de acuerdo, no no, no debe de haber, este, al final todos tenemos que respetar el reglamento de, de, de tránsito y de lo que se trata esta propuesta es de que, pues, eh, por ejemplo, la avenida Reforma también en un principio cuando se hizo la ciclovía no había tantos ciclistas y sin embargo pues, lo que se ha demostrado en muchas ciudades es que la infraestructura atrae a más a más usuarios y también creo que podemos este, transitar hacia un modelo de, de convivencia y en la cual pues, eh, eh, sea una calle en la cual todos eh, tengan cabida y, y pensemos también en, en cuestiones de, eh, la, digamos, el medio ambiente, la, el ejercicio, digamos, la, la activación de la población que, bueno, esta pandemia va a cambiar mucho la, la manera en la que vivimos y también en la que nos movemos,
3: ¿no? Ahora, ¿de quién depende el, el mantener o quitar la, la, la ciclovía de, de la avenida de los insurgentes? Yo pensaría que debería estar en algunos tramos donde los carriles sean tres. Hay algunos tramos de avenida de los insurgentes donde solamente hay dos carriles y el de bicicletas nada más deja uno para automovilistas en una ciudad donde hay cinco millones de vehículos. Eso, eso, eso es impensable. Entonces, eh... De quién depende, del gobierno, Ay. de la secretaría de movilidad, de, 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 de un grupo de notables?
11: sí, es, es bueno. Esa es una eh, responsabilidad compartida y entre la secretaría de movilidad, este, también está la, la secretaría de seguridad ciudadana, de, de que maneja el tránsito, digamos la, la policía. Entonces sí, yo estoy de acuerdo que hay que, que se deben de buscar, digamos, este, ver, ver en dónde puede haber. Eh, cuellos de botella o potenciales eh, conflictos, sin embargo, también lo que hemos visto es que no crea más tráfico, eso sí lo tenemos bien medido y también hemos visto que los ciclistas, lo que pasa es que a veces son muy, somos muy discretos, pero por ejemplo han aumentado de digamos de los que había en abril a agosto exponencialmente, ¿no? Ahora hay más de 20.000 mil ciclistas diarios y también ayuda a, por ejemplo, todo el tema de la mensajería, eh, además, como sabemos, ha aumentado mucho todo lo que tiene que ver con también el reparto de, de comida y demás y, y, la, y el consumo de los locales no ha bajado tampoco, entonces yo creo que puede ser interesante, digamos, es lo que la tendencia de que se llaman las calles completas, en las cuales pues hay 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 una esta mezcla de diferentes modos y una convivencia y, y que además es una apuesta al futuro, ¿no?
3: Pues, este, bueno, de las apuestas al futuro, bueno, podemos hablar, hablar mucho. Yo en lo personal, yo para finalizar quisiera preguntarle, ¿cuál es el compromiso de las organizaciones promotoras del ciclismo para que respeten los reglamentos? El reglamento de está mal hecho, o sea, si uno va a cualquier, y usted seguramente ha viajado a otras partes del mundo, y los ciclistas en otras partes del mundo se detienen en el alto. Aquí no, aquí yo no sé quién les dijo que podían pasarse los altos y dar vueltas donde se les ocurriera. Entonces, eh, ¿cómo empezamos a promover un cambio en el reglamento para ser más estrictos con los ciclistas para que respetemos todas las mismas reglas? Yo no entiendo por qué debe tener más derecho un ciclista de pasarse un alto que un auto, por ejemplo. Cuando el ciclista no es sancionable, el automovilista sí. A mí me dicen, no, pues es que los automovilistas sí, pero los automovilistas somos sancionables, nos llevan los autos al corralón, pagamos tenencias, pagamos muchas cosas, pagamos placas, las eh, tarjetas de circulación. Pero el ciclista no paga nada y no se le puede sancionar de ninguna manera. ¿Podrían por lo menos promover el hecho de que respeten el mismo reglamento que respetamos todos?
11: Sí, desde luego. Yo creo que, digamos, hay, por ejemplo, al inscribirse al, al sistema de Covicia, hay un catálogo que tiene que, que leer, el, el, el que se inscribe también empieza a ver... A, eh, Amonestaciones verbales de, de policías de bicicleta en la ciclovía de reforma. Yo creo que todo esto sí, desde luego, tiene que, que trabajarse, pero. Vamos, no es, eh, digo, yo no he visto a ningún ciclista eh, 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 atropellar y matar a, una, un, este, a un automovilista, ¿no? Al final. No, pero sí lo han hecho con peatones. Una...
3: Con peatones, sí. Pues sí. sí.
11: Bueno, pero no y de chiste con la cantidad que, que provocan los automovilistas y, y, cuando. Un van ciclista van mató a una velocidad. señora de la forma,
3: ¿eh? Los bueno, di automovilistas han
11: matado a muchísimos este, peatones, ciclistas y motociclistas. No, no se trata de ver quién es el digamos que más no mal nadie sí exacto yo creo que al final pues todos tenemos que, que poner nuestro grano de arena y definitivamente los ciclistas se de, tienen que respetar el reglamento de tránsito en eso estamos completamente de acuerdo
3: bien pues Bernardo Baranda Sepúlveda yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica yo, mandamos un saludo a los grupos de ciclistas yo he, he platicado con Maya en Bici y, y ah, Maya sí. May, May, bueno. en Bici bueno es una gran amiga de este programa también de nuestro programa de televisión y ella ya. ha estado siempre muy comprometida en ir permeando esta idea del respeto al reglamento por parte de, de los ciclistas, de respetar las ciclovías. Y yo creo ¿Sí? que si la Ciudad de México hace un esfuerzo de infraestructura para hacer una ciclovía, lo menos que uno esperaría es que usen la ciclovía y no las banquetas, ni los carriles sí, peligrosos, acuerdo. ni los carriles del Metrobús. Es lo único que esperaríamos. Completamente de acuerdo. Es yo le agradezco mucho Gracias a ti. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta es Bernardo Baranda Sepúlveda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Bueno, pues el, el llamado es para que los ciclistas eh, respeten el reglamento. ¿Sabe lo que acabo de ver con un ciclista? Tú eres ciclista, ¿verdad? Este, ¿verdad? Pero tú sí te paras en los altos y usas tu casco, que por eso está bien padre el casco de, de, de Orlando. Este, ¿sabes lo que me tocó ver el otro día, Orlando? espero que tú no seas uno de ellos ¿eh? es que conste que estoy platicando con Orlando y yo espero que no seas uno de ellos un, un, este, un arnés un arnés para poner el teléfono celular en el manubrio de la bicicleta, ¿sabes cómo venía el ciclista? viendo el celular en lugar de ver hacia enfrente se los juro hace algunos días andaba corriendo por una de las calles de la Ciudad de México bueno, haciendo mi deporte y me tuve que hacer un lado Porque el ciclista no me vio Que venía corriendo Entonces me tuve que hacer un lado Porque venía chateando Mientras andaba en la, en la bicicleta Digo, ni en la bicicleta, ni en la motocicleta Ni en el automóvil Pero si el ciclista Se ha levantado, se ha erigido Como el ejemplo del transporte del futuro Oigan Dejen de usar el celular mientras manejan Es una súplica, ¿no? Digo ¿Quieren ser ejemplo? ¿Quieren enseñarnos a los cochistas cómo debe ser el transporte en una ciudad como esta? Dejen el celular. Y hay hasta para el manubrio del, de la bicicleta. Yo me quedé sorprendido. Es más, me detuve de, y me le quedé viendo al ciclista tratando de grabarme completamente esa imagen insostenible. Venía chateando ahí con su WhatsApp en la bicicleta el, 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 el señor. Y, 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 en entonces, si ya de por sí, fíjese que es peligrosísimo la utilización de audífonos. Ahí le va otra, ¿no? Sienten que acá con sus audífonos, ¿cómo se llaman? Airpods, los air, van con sus AirPods, ¿no? Porque ahora todo el mundo se siente muy moderno, ¿no? Y, y, con mucha capacidad económica cuando se ponen sus AirPods, se los ponen aquí en sus chats para que digan, ay, sí tiene lana, mira, tiene AirPods, y seguramente tiene un iPhone 11, ¿no? No, no, pues él sí, sí, sí la ha hecho, ¿no? Usando Airpods, de los larguitos o de los cortitos, o de los audífonos que yo utilizo de cablecito, miren, yo uso de los de cablecito, así, viejitos, miren, está, está. Es Utilizar esto mientras se maneja, se conduce motocicleta o bicicleta, es una garantía de accidente, porque uno de los, uno de los, eh, del, eh, de las características humanas que uno debe tener en el momento del, del manejo, uno de los sentidos más importantes es el sentido del oído es el sentido del oído. Todos los que aprendimos a manejar y que nos enseñaron a manejar bien, a mí me enseñó mi papá a manejar y me regañaba y me pedía y me platicaba todo el, el, el reglamento de tránsito. Él siempre me dijo, nunca te pongas nada en los oídos, nunca. Porque cuando le dicen a usted, maneje con sus cinco sentidos, de verdad, el único sentido que hace falta poner es el de la lengua en el volante, el del gusto. Pero hasta el olfato, porque con el olfato usted sabe si se va quemando la llanta, si se va quemando la balata, si algo va funcionando mal en el motor con el olfato. Con el oído usted va escuchando el motor, usted va escuchando lo que sucede en la calle. ¿Sabe si viene una ambulancia, si viene una patrulla, si viene una, los bomberos, si alguien viene tocando el claxon para advertir peligro? Porque el claxon... Para aquel que lo inventó en el auto, no es para decirle al de adelante, órale, muévete. No, no, no. El claxon es para advertir peligro. Voy tocando el claxon, ¿por qué? Porque no tengo frenos, porque se me rompió algo, porque me voy a estrellar, porque voy a alta velocidad, porque alguien se está cruzando y se le tiene que advertir que viene el vehículo a alta velocidad. Para eso sirve el claxon. Ah, bueno, pues tener los oídos libres es para escuchar esas señales de peligro en el momento del manejo. Perdón que lo explique así como, como para niños de primero de primaria, pero hay quienes no lo saben, de verdad. Y se suben a la bicicleta, y se suben a la motocicleta, y se suben al automóvil con sus audífonos a todo volumen, pensando que eso es un gran estilo. Entonces, créame, es una recomendación. No use audífonos mientras maneja, mientras conduce bicicleta o conduce su motocicleta, por favor. El sentido de la audición es importantísimo para mantener... Un manejo completamente seguro. Tengo en la línea telefónica a la doctora Rachel Cheja Calab, oftalmóloga con alta especialidad en microcirugía de segmento anterior, cirugía de catarata y enfermedades inflamatorias oculares. Es el Día Mundial de la Visión y yo le agradezco mucho, doctora Cheja, que me tome la llamada telefónica el día de hoy. Bienvenida, espero que haya pronunciado correctamente su apellido, doctora.
12: Sí, está muy bien. ¿Cómo está? Buenas noches.
3: Gracias, doctora. Gusto gracias, Polénica. Eh, eh, gracias. ¿La catarata qué es exactamente? Coméntenos, por favor.
12: Sí, eh, la catarata es la opacidad del cristalino. Uh -huh. El cristalino es una, es una estructura que está dentro del ojo, que es una lente natural, por así decirlo, que se encarga del enfoque, es lo que nos permite enfocarte para poder tener visión tanto lejana como cercana, Esta, este cristalino debe de ser transparente, cuando este cristalino pierde su transparencia, se vuelve más opaco, más blanco, es cuando se le llama catarata, uh
9: -huh.
12: y entonces pues obviamente es una estructura que debe de ser transparente, si, si se vuelve opaca, pues empieza a disminuir la, la visión.
3: Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que hace que este, este lente bicóncavo se, se, se haga opaco? ¿Hay alguna condición física de alimentación, de vida que haga que pierda su, su transparencia o su su característica cristalina, el cristalino?
12: Hay muchas causas, eh, pero la principal realmente es la edad. Es un, es un proceso meramente del envejecimiento del ojo que las proteínas que, que conforman el cristalino eh, van sufriendo cambios y esto es lo que va haciendo que se vaya opa, eh, opa, eh, opacificando. Entonces, conforme va pasando la edad, es cuando va perdiendo su transparencia, digamos como pues después de los 60 años aproximadamente. Sí puede suceder antes, sí. Eh, puede ser también por la edad o condiciones, eh, principalmente pues en, en México que hay, hay mucha diabetes, esta es una de las enfermedades que, que puede acelerar el proceso de la catarata, sobre todo en personas jóvenes, también puede aparecer si tienen una diabetes mal controlada, eh, es, es principalmente, también si tienen antecedente de algún trauma, algún golpe en el ojo, también puede producir catarata, hay muchas causas, pero yo diría que lo más importante pues es la edad y la asociada a diabetes. Mm -hmm. Ahora, cuando
3: se hace opaco el cristalino, ¿ya es irreversible esta condición? ¿Y cuál es la forma de abordarlo para dar una mejor calidad de vida al paciente?
12: Sí, sí. Cuando el cristalino pierde la transparencia, esto ya, ya no es reversible. No hay una gota, no hay un medicamento que podamos dar para mejorarlo y sin embargo, eh, Va progresando. ¿Qué tan rápido? Eso no lo sabemos, cada quien se comporta de manera distinta, pero sí es algo progresivo, y la única manera de hacerlo es mediante cirugía. Afortunadamente es mediante cirugía porque pues es un, es una causa de ceguera reversible, que con un, un procedimiento que hoy en día es bastante rápido y bastante seguro, se puede, se puede quitar esta catarata y se sustituye por un lente intraocular, como yo les, les mencionaba, es un es un lente natural que tiene el ojo, que al quitarlo, pues lo, lo sustituimos por un por un lente intraocular, uh -huh. que nos ayuda a, a cumplir esta función, y pues obviamente se recupera la, la transparencia. Uh -huh. ¿No, no, no, no. Es decir, se
3: extirpa el cristalino y se coloca un, un lente artificial que eh, regresa la capacidad de visión, pero este lente evidentemente no no se deforma para poder enfocar de cerca y de lejos. ¿Qué, qué pasa con la capacidad de enfoque lejano y cercano?
12: Sí, así es. Este lente eh, no tiene esa capacidad como lo, como lo tiene el cristalino, que bueno, de por sí el cristalino, aunque no pierda la transparencia, sí pierde esta capacidad de enfoque. Es por eso que después de los 40 años eh, eh, se presenta lo que le llamamos la vista cansada, que ya no podemos enfocar bien de cerca y es por la pérdida de esta movilidad. Un lente intraocular sucede igual, no, no tiene esta movilidad y entonces lo que pasa es que quedaría una visión lejana muy buena, sin embargo se necesitan... ...lentes, unos anteojos aéreos para poder ver de cerca. Sin embargo, hoy en día tenemos tecnologías muy buenas en, en lentes interoculares... ...que ya contamos con lentes trifocales... Que, ...que hacen la función como de un lente... ...como los anteojos bifocales o progresivos... ...los que se conocen eh, que se usan lentes aéreos que permiten ver lejos y cerca pero en el lente intraocular, que al colocarlo dentro del ojo, podemos tener la visión lejana y cercana. Esto depende mucho del lente que, que se elija durante la cirugía, pero sí tenemos ya esa posibilidad.
3: Mm. Pues que, la verdad, que buena noticia. La verdad, cómo ha avanzado eh, la, la, la tecnología en función de, de las cirugías oculares. Se lo digo porque yo alguna vez me, me sometí a una cirugía, la SIC, pero en el año 2002, ya hace 18 años. Y bueno, lo que he visto a lo largo de todos estos años de cómo ha avanzado la tecnología es verdaderamente sorprendente, doctora. ¿Dónde el público puede conocer más sobre estos procedimientos, sobre salud ocular? ¿Tiene usted alguna página, algún sitio en internet, redes sociales que nos pueda compartir para que el público entre en contacto con usted?
12: Sí, claro que sí, yo, eh, mi consultorio se encuentra en el, en el Conde de Valenciana CD Santa Fe, que son los consultorios de oftalmología del, del hospital ABC Santa Fe, eh, y, me, y me pueden encontrar en la página tal cual, así, ABC of, Oftalmología,
3: uh -huh.
12: eh, y ahí pueden encontrar información acerca de, uh -huh. de varias patologías, no nada más de catarata, y... Este, pues sí, en la, en la, en la página del, muy bien. del Conde de Valencia
3: Correcto, muchas gracias por la información doctora, que tenga usted muy buenas noches Muchas gracias, buenas noches Buenas noches, buenísima la entrevista mañana le tengo más datos de ellos, ya me voy mañana a las 2 por el 10 y en el Heraldo Radio Hasta Esto mañana. fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
2: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha